0: Amém, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus, amém. Você que está aí no Facebook, está no Youtube acompanhando a gente, seja muito bem-vindo a esta Igreja Presbiteriana das Américas, você é muito bem-vindo aqui entre nós, aproveita e compartilhe esse link com pessoas amadas do seu coração, pessoas que são especiais para a sua vida, a gente só manda coisa boa para as pessoas que a gente ama, tem aquele grupo, às vezes umas pessoas que você sabe, olha, eu acho que fulano podia estar recebendo hoje esse nosso link do culto. Aproveita agora, a hora da gente compartilhar, trazer para perto, para que a gente possa celebrar com alegria na presença do Senhor dentro dessa nossa série que está aí. Veja na sua tela a série que nós estamos trabalhando durante esse mês de abril. Vai aparecer na sua tela até a, te- a série Palavras Cruzadas. né Nós temos a cada dia domingo, manhã e noite, manhã e noite, manhã e noite, trabalhando dentro de uma perspectiva para que você possa trabalhar com a gente alguns conceitos importantes, doutrinários, teológicos, de coisas que precisam acontecer na nossa vida, como é o tema de hoje. O tema de hoje é aquele que tem que acontecer na nossa vida. É algo que precisa acontecer na vida de todo aquele que a gente supõe que tenha abraçado o Evangelho. Quem conhece a Deus, quem foi à igreja, quem participa, precisa ter essa experiência. E aí, já sabe o que é? Vou botar na tela agora para você ver, para você ver a palavra cruzada já aberta aí, para você identificar... Nós já trabalhamos a palavra graça, já trabalhamos a palavra redenção, trabalhamos revelação e hoje essa é a palavra 4 que nós vamos estar aí hoje preenchendo. Mas não se adianta não, que eu quero te dar algumas dicas importantes para que você possa acertar. Meu objetivo é que você acerte, tá bom? Então abra sua Bíblia comigo agora em Atos dos Apóstolos capítulo 15. Atos 15, versículos de 1 a 5, leitura da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 1 a 5, palavra de Deus para o coração da gente. Você sabe que Atos foi escrita por Lucas. Lucas foi um médico amado, foi um redator de primeiríssima, alguém que conseguiu transcrever de uma forma maravilhosa, inspirado pelo Espírito Santo em ordem, de uma forma sistemática. É muito interessante quando você lê... O texto de Atos dos Apóstolos, porque você pode ver que tem detalhes aí que são escritos para a posteridade. É para a gente hoje poder ler e falar: Ah, foi assim. Atos 15, 1 a 5. A palavra de Deus diz assim: Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés não podeis ser salvos, olha essa parte final do versículo 1, não podeis ser salvos, o versículo 2, tendo havido havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão, Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Versículo 5. Insurgiram-se entretanto alguns da seita dos fariseus que haviam crido dizendo É necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés Essa é a leitura do texto que a gente faz juntos aqui é Atos dos Apóstolos capítulo 15 versículos de 1 a 5 Mas eu vou pedir a sua atenção mais uma vez para os dois primeiros versículos, eles estarão na nossa tela, para que você olhe para a sua tela e acompanhe mais uma vez. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. O que que eles ensinavam? O ensino deles era esse. Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois, e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. É curioso que você pode, acompanhando a leitura, né, que enquanto o Evangelho de Jesus, enquanto as boas novas estavam sendo anunciadas por eles, avançava por meio... Dos discípulos e dos novos convertidos Enquanto esse evangelho avançava, ainda que sob perseguição Muitos riscos também cresciam À medida que o evangelho se espalhava, os riscos também se espalhavam E curiosamente esses riscos, além dos riscos externos Que a gente chama de perseguição Tem os riscos internos É aquela, aquela semente interna Que traz um problema grave, aliás gravíssimo para o conceito teológico, doutrinário e aqui espiritual para a nossa vida. Esse é chamado de um movimento judaizante. Esse movimento judaizante, eles criaram um critério para a salvação. A gente sabe, você sabe, eu sei, que a única possibilidade de nós sermos salvos é por meio de quem? Responde aí para mim. De Jesus. Só há um caminho para Deus, Jesus. Só podemos chegar a Deus por meio de Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Não, não há um caminho que não seja por meio de Jesus para chegarmos a Deus. Ok? Nós só podemos ser salvos por Jesus, só Jesus Cristo salva. E aí, o que, que esses, esses queridos uh, elaboraram? E disseram: Olha, se não houver circuncisão, se a circuncisão não acontecer, não há salvação. Esse é um elemento estranho, é mais um elemento estranho, um elemento que é trazido para dentro para que, de alguma forma, ele possa gerar um peso sobre as pessoas. Esse tema virou a polêmica, porque... Enquanto os discípulos, apóstolos, afirmavam categoricamente que a salvação só aconteceria aconteceria por meio de Cristo, eles apresentavam uma saída, um peso, um caminho diferente. E à medida que isso aconteceu, gerou uma polêmica, afinal de contas, os novos convertidos perguntavam, e agora, a quem a gente escuta? A gente fica nessa, nessa... perspectiva de centrada em Jesus Cristo ou a gente traz esses outros elementos que não eram estranhos para aqueles que conheciam os princípios judaicos, isso não era estranho, então parecia ser uma coisa até confortável, não vamos ter uma mudança muito grande, vamos manter alguma coisa, afinal de contas nós temos uma conexão aqui estabelecida, mas não era isso que Deus queria, polêmica, polêmica polêmica, discussão, e aí a situação ficou tão grave, tão complicada, Paulo, Barnabé, discutiram com eles, isso chama-se debate, confronto de ideias, e aí foram Barnabé e Paulo, e agora eles também, parte deles, para a liderança espiritual porque a liderança espiritual, ela teve ali uma responsabilidade muito grande, essa liderança da igreja primitiva, porque eles precisavam resolver algumas questões seríssimas. Primeiro, desde o início até hoje, elementos estranhos à fé cristã são trazidos para a igreja. Isso não é assunto novo, não. A polêmica daquele tempo... Já continua a acontecer e ela vai mudando de cara, de face, de característica, mas ela continua a acontecer na comunidade hoje em dia. Segundo, há muito se quer defender a insuficiência salvífica de Cristo. Escuta só, hein? Há muito se quer defender a insuficiência salvífica de Cristo. Ou seja, Muita gente nega que Jesus seja o Salvador, e quando não quer negar exatamente, somente Ele, acrescenta alguma coisa, naquela época era a circuncisão, hoje tem um monte de gente que acrescenta uma série de, de, de circunstâncias, de, de, de obras, de empenho, de sacrifício, de boa, enfim, as pessoas vão acrescentando quanto à salvação, parece haver uma confusão entre a salvação e o fruto da salvação Boas obras acompanham os salvos Mas boas obras não salvam Desde aquela época já havia uma tentativa De apresentar uma insuficiência salvífica de Cristo Três, novos convertidos correm muitos riscos De serem equivocadamente ensinados Você sabe disso? Uma pessoa que é ensinada de um jeito E esse jeito é o jeito errado Ela aprende as coisas erradas Quantas pessoas aprenderam coisas que não estão na Bíblia? Por quê? Porque aprenderam com alguém. Porque olharam para alguém. Porque perceberam que alguém faz isso. Quarto, como a Bíblia, da forma que a conhecemos, não estava pronta, eles levaram a questão aos apóstolos e presbíteros, à liderança espiritual da igreja primitiva, para que eles pudessem tratar o assunto. Então veja, houve uma polêmica, é a polêmica da circuncisão, trazida para dentro da igreja, e a igreja não abraçou a circuncisão, a igreja não tem a circuncisão como prática, nós não temos essa prática, mas isso foi tra- trazido para dentro, houve confusão, polêmica, era necessário que houvesse um esclarecimento. Todas as vezes que isso acontece, nós precisamos resolver. O problema a gente não joga para debaixo do tapete, o problema a gente enfrenta para resolver, e veja o que aconteceu, veja comigo os versículos 4 e 5, insurgiram-se entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo, olha o que eles estão dizendo, aí nos versículos 4 e 5, você pode ler na sua tela, é necessário circuncidá-los, e determinar-lhes, que observem a lei de Moisés, a chegada de Paulo e Barnabé, A Jerusalém teve dupla reação A primeira, os apóstolos e presbíteros os acolheram maravilhosamente bem Mas os fariseus criaram oposição para eles Porque eles reafirmaram ali aquilo que já havia sido dito Então eles reafirmaram, essa foi a oposição E aí você observa que a a comunidade cristã é um ambiente heterogêneo A comunidade cristã já nasce heterogênea A comunidade cristã tem pobres e ricos, ela tem escravos e livres, ela tem gentios e judeus, e cada outro que chegava era acolhido com muito amor. A comunidade cristã, desde o seu nascimento, ela tem essa marca de ser heterogênea, de ser aquele mix de pessoas com culturas, com histórias diferentes. Então, para todas essas pessoas que chegam, nós devemos dar acolhimento. Aliás, essa é uma das marcas da igreja, Acolhimento. Nós precisamos acolher as pessoas. Os que concordam com a gente e os que discordam da gente. Os que gostam do que a gente gosta e os que odeiam o que a gente gente ama. Ou seja, de qualquer forma, a igreja é o lugar onde deve haver acolhimento. E essa é uma marca muito importante que a igreja tem. A igreja tem a marca do acolhimento, apesar das diferenças, apesar das das transformações, das mudanças ao longo do tempo, nós somos a comunidade onde todos devem ser tratados da mesma forma, com igual respeito, com igual amor, com igual admiração. É assim desde o começo, é assim que precisa ser hoje. Mas a gente não pode confundir acolhimento com com falta de ensino. Porque aí tem uma segunda parte que é muito importante que a igreja oferece. Da mesma forma que a igreja é o lugar do acolhimento, a igreja também é o lugar do ensino. O aprendizado das Sagradas Escrituras suprime todo o saber religioso e espiritual anterior. Então a gente chega à igreja como a gente está... A gente chega na igreja com manias, com hábitos, com a nossa cultura religiosa, ah, eu sempre fiz assim, minha família faz assim ou fez assim a vida inteira, eu aprendi assim, eu tenho dificuldade de largar isso. Nós somos acolhidos, mas nós não podemos ficar como nós estávamos antes. A mesma igreja que acolhe é a igreja que ensina. Então nós somos aqueles que são ah, acolhedores, Mas também aqueles que são aqueles que podem ensinar. Nós somos os acolhidos e nós somos ensinados. São duas coisas que caminham juntas o tempo inteiro. Não podemos apenas acolher ou somente ensinar. Nós precisamos aprender a acolher e a ensinar. Que coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque a gente não fica como a gente estava. Alguém pode chegar muito bem intencionado, mas cheio de erro. Isso é muito comum. Sabe por quê? Confusão teológica. Confusão teológica nunca foi uma coisa incomum. Ela sempre esteve presente, mas ela muito se proliferou ao longo dos anos. Porém, nós temos na Bíblia a nossa única regra de fé e prática, única regra inerrante, infalível de fé e prática. Nós temos a palavra de Deus por onde nós devemos sempre buscar Então todas as vezes que houver uma controvérsia, nós precisamos lembrar que para nós hoje a Bíblia é a nossa referência, a Bíblia é a última palavra, não é a sua, não é a minha, mas é a palavra do Senhor, não é a sua cultura, não é a minha, não é a nossa família, absolutamente nada, toda decisão ela precisa estar fundamentada nas Sagradas Escrituras. Nós temos esses dois grandes desafios ainda hoje. Acolher a todos e ensinar a todos. Não basta ser acolhido com amor, chegar e achar o lugar entre nós, precisamos querer aprender, buscar as oportunidades oferecidas para o crescimento e amadurecimento espiritual. Esses tempos pós-modernos nos brindaram com um problema sinistro. A prática de impor à Bíblia o meu pensamento ou forçar o texto bíblico para que este concorde com a minha opinião. Uma loucura. Uma loucura. Nesse tempo nosso, agora, atual, eu tenho uma ideia, então eu, eu pego um texto bíblico para comprovar a minha ideia. Não é o contrário. Ao invés de ser a Bíblia falando comigo, eu estou falando Pela Bíblia, isso é um equívoco. Como é que funciona isso? Escuta só. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a última palavra. A minha e a sua palavra, ela deixa de ser importante, mas nesse tempo, a nossa hermenêutica está sendo cada vez mais falha. Porque há uma série de interpretações equivocadas a partir do meu querer, do meu olhar, da minha vontade. Isso traz uma uma celeuma grande e uma distorção absurda e nos afasta do que é a palavra de Deus para a nossa vida. Existem algumas questões complexas quanto a isso. Veja como a polêmica foi resolvida de forma maravilhosa. O texto continua contando, os discípulos deram a sua palavra, houve uma série de discussões, mas o capítulo 15, versículo 15, nos mostra o quanto é importante a palavra, veja o texto, de aqui do texto que nós estamos lendo, Atos 15, versículo 15, a expressão que é apresentada no versículo 15, conferem com isto as palavras dos profetas, quem está dizendo isso aqui é Tiago. Tiago é o líder da igreja. Depois de ouvir todas as coisas, eu ouvi a fala de um e de outro e diz: Olha, isso confere com a palavra dos profetas. Qual é a referência para a gente ter o um norte? A palavra de Deus. Segunda coisa, versículo 22. Versículo 22 mostra a importância da paz e do consenso. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja: paz e consenso. Mais adiante, sob a direção do Espírito Santo, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, sob a direção do Espírito Santo. Por fim, produziu conforto e alegria. Versículo 31, quando a leram, leram a carta, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Então, observem bem que cada etapa foi importante para chegar à alegria aquele clima de polêmica anterior de celeuma, de discussão, de debate ele foi resolvido, primeiro com base nas escrituras segundo, com paz e consenso terceiro, sob a direção do Espírito Santo quarto, conforto e alegria gerado por todas essas ações anteriores na nossa vida e aí eu quero levar você para o cerne para a palavra, palavra de hoje Versículos 3 e 11 mais uma vez. Os versículos 3 e 11 nos levam ao cerne da palavra de hoje que tem nove letras. E todo cristão precisa passar por ela. Quem ainda não? Ainda não. No meio desse debate profundo e definidor para o avanço do cristianismo... Os testemunhos de Paulo e Barnabé surgem para nós. Versículos 3 e em seguida o versículo 11. Leia comigo, junto comigo, diz assim. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos, versículo 11, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus como também aqueles o foram, existe uma palavra grega que é a palavra utilizada aqui, Epistrefém, que é a palavra grega que traduzida significa converter, cujo sentido é voltar, mudar de atitude Neste caso, voltar-se para Deus e desviar-se do pecado. Esse encontro com Deus é fruto de um chamado pelo Senhor. Então, a ideia dessa palavra que aqui está é voltar-se para Deus essa ideia. Você está indo para cá e você vai voltar-se para Deus. E todos nós que nos voltamos para Deus, nós nos voltamos porque somos chamados, atraídos por Ele. Nós somos, basicamente, os perdidos sendo encontrados, resgatados e levados para casa. Perdidos, sendo encontrados, resgatados e levados para casa. Eclesiastes capítulo 3 diz que tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Lá no versículo 11 diz assim, também pôs a eternidade no coração do homem. Nós já nascemos com uma uma vontade de encontrar o eterno. Já nascemos com um senso de vazio espiritual Que só pode ser preenchido pelo Senhor já nascemos com uma dependência de Deus Ainda que nós não saibamos disso Não à toa, nós batemos em várias portas ao longo da nossa vida Na expectativa de termos um encontro com o Senhor Até que o Senhor vai e se revela para nós Até que Ele se revela, fala o nosso coração de maneira extraordinária A história conta que John Wesley grande avivalista, recebeu da parte de Deus uma ação generosa do Senhor, quando ele teve um encontro verdadeiro com com Deus e a história, a biografia dele conta que o seu coração se aqueceu, que houve um aquecer do coração e aí a história diz que aquilo não foi apenas um fogo de palha, Mas foi um fogo que incendiou, que se espalhou, que alcançou milhares e milhares de pessoas e continua ainda hoje, pela graça de Deus, alcançando milhões de pessoas pelo planeta fora. O Evangelho é assim, quando o Senhor traz a sua palavra na nossa vida e nós temos uma experiência de transformação, de nos voltarmos para Ele, algo poderoso da parte dEle acontece com a gente. O Salmo de número 27, versículo 1 diz assim, O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Tem até uma música antiga, não sei se você se lembra. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei, a quem temerei. Ó, que isso, hein, igreja? Salmo 27, versículo 1 mostra para a gente uma coisa extraordinária, o Senhor Senhor é a nossa luz, o profeta diria que somos como girassóis que se voltam para o Senhor e o Senhor é a nossa luz, você sabe que o girassol é reconhecidamente uma planta que se volta para a luz do sol, daí o seu nome, e uma das pinturas mais famosas de Van Gogh é essa que você vai identificar agora, Essa é a pintura do girassol, do pintor holandês Van Gogh. Essa é uma das suas pinturas mais conhecidas. É um dos girassóis que datam entre agosto e setembro de 1888. O artista, embora tenha tido uma vida conturbada, e um final um tanto nebuloso, ele nos faz lembrar, nessa pintura do girassol, que se volta para o sol, que se volta para a luz, a extraordinária e singular obra do Criador o Senhor é a nossa luz então quando nós observamos quando nós enxergamos a luz do Senhor e embora nós estivéssemos do lado de cá nós somos atraídos para a presença de Deus você está do lado de cá mas você é atraído para a presença de Deus você se volta para Deus e o nome disso é exatamente não sei se respondeu certo ou não viu? mas é a palavra de hoje O voltar-se para Deus é o que acontece entre os gentios, no relato de Paulo e Barnabé, fruto da graça, segundo a palavra de Pedro. Todavia há um perigo que precisamos enfrentar. Da mesma forma que há um voltar-se para Deus, há um distanciar-se de Deus. Então, a gente corre o risco de uma vez na nossa história, uma vez na nossa vida, de nós nos voltarmos para Deus mas ao longo daquela caminhada nós nos distanciarmos dele, quando eu me voltei para Deus, eu tinha 14 anos, 14 anos de, de idade, um pastor querido, reverendo Nélio Pontes Quaresma, a quem eu sempre agradeço e louvo a Deus pela vida dele, pregou na minha igreja, lá no Espírito Santo, e ele naquela noite de domingo fez um desafio chamando as pessoas que queriam entregar a sua vida para Jesus que elas fossem à frente e eu fui. Eu fui que eu parecia que a minha perna, as minhas pernas estavam pesadas porque era muito difícil ir até à frente uma igreja que eu conhecia desde a minha infância, nascido e criado lá. Mas aquela noite foi para mim A noite em que eu me voltei para Deus Eu não era um ex-nada Não tinha feito nada de errado Muita coisa de errado, mas não isso, aquelas coisas Você sabe o que eu estou falando Mas o voltar-se para Deus foi algo extraordinário Naquela hora em que eu me voltei para Deus Chamado pelo meu, nosso Deus e Pai Eu pude experimentar dentro da minha vida Aquele aquecimento, aquele fogo que John Wesley fala Isso me levou de maneira extraordinária à leitura da palavra a oração e a evangelização, é lindo quando a gente sente-se voltar-se para Deus, isso aconteceu quando eu tinha 14 anos de idade, mas eu temo, temo quanto a mim e quanto a você, que mesmo que você já tenha tido um encontro com o Senhor, mesmo que em algum momento da sua vida você já tenha se voltado para Deus, que por diversos motivos, você tenha dele se afastado, você tenha dele se distanciado. Isso é um risco que todos nós corremos o tempo inteiro. Alguém alcançado pela graça, que se volta para Cristo, ele pode, por qualquer motivo, se afastar e começa com esfriamento inocente, ingênuo, mas acaba sendo envolvido e absorvido por uma mente secular. Passa o tempo e acaba perdendo a alegria de estar na presença do Senhor e acaba sendo absolutamente descaracterizado espiritualmente. É para um ambiente falido espiritualmente que Deus ordena que haja um avivamento. Avivamento. É para um ambiente onde já houve conversão no passado. Deus ordena que haja um avivamento. Para um lugar ainda onde as pessoas não conheceram a Cristo, Deus quer derramar um poderoso avivamento para que haja muitas transformações e várias pessoas possam se voltar para Deus. É a palavra de hoje. Mas o que é avivamento? Para ajudar nessa compreensão, nós vamos caminhar com duas valiosas definições de avivamento. Acompanhem comigo. A primeira de K.J. Hardman. A restauração do povo de Deus após um período de indiferença e declínio. Veja que é um período, isso não é um dia ou outro, é uma fase, é um período inteiro de indiferença. Começa com indiferença. Depois caminha para um declínio espiritual. A segunda definição, muito interessante, fala que é uma invasão de Deus na vida de um ou mais membros do seu povo a fim de despertá-los espiritualmente para o ministério do reino. Eu gosto dessa expressão, a invasão de Deus. A invasão de Deus. Deus não precisa da sua autorização para entrar na sua vida. Deus não precisa da minha autorização para entrar na minha vida, porque se dependesse da sua autorização ou da minha autorização, nós seríamos superiores a Ele. Deus tem todo o poder e autoridade. Estou cansado de ver pessoas que estavam reagindo, resistindo, mas elas foram invadidas pelo poder do Espírito Santo de Deus e foram quebrantadas pelo Senhor e se entregaram plenamente nas mãos do Senhor. É lindo ver isso. É lindo ver pessoas que dizem, não, hoje não, talvez mais tarde, quando eu for mais velho, não, hoje eu estou muito bem, obrigado, não preciso, mas é tocado pelo Espírito Santo de Deus, é incendiado pelo Espírito Santo de Deus e entrega a sua vida para Jesus, fruto de uma invasão de Deus. O avivamento, ele nasce da palavra. Ele nos leva à palavra. Ele nos abraça a palavra, Ele nasce da palavra, Ele nos leva a palavra, Ele nos, nos abraça a palavra, não dá para largar a palavra do Senhor, um coração avivado, um coração avivado é um coração cheio de Bíblia, é um coração que não abre mão da palavra do Senhor, que abre mão das suas ideias, da sua criatividade, da sua inventividade, mas não abre mão da palavra do Senhor em hipótese alguma, é a palavra, a autoridade de Deus na nossa vida, é a palavra que enche o nosso coração de alegria, é a palavra que tira da gente a ansiedade, é a palavra que entra no nosso coração e transforma a nossa história para sempre, é a poderosa palavra do Senhor, longe dela, longe dele. A frase é curta, mas eu quero repetir. Longe dela, palavra, longe dela, longe dele. Faça as suas contas. Diga para ele, está perto ou está longe? Longe dela, longe dele. Perto dela, perto dele, é a bênção do avivamento do Senhor que aviva a nossa vida e que nos leva de volta a sua palavra, o avivamento nasce da palavra e nos leva a adorar a Deus como a palavra o revela e passamos a declarar a sua majestade, a sua graça e a sua glória, embora o ser humano seja o objeto do avivamento, o assunto central, será sempre Deus, o autor do avivamento, porque é um problema quando a gente fala de avivamento. Há uma confusão de avivamento e emocionalismo. Quando nós caímos para o emocionalismo, nós centramos o avivamento no ser humano, na emoção, nas reações, na maneira como nós verbalizamos. Durante muitos anos eu achei que quem levantava a mão era espiritual e quem não levantava a mão não era espiritual. Mas eu era adolescente, e na adolescência eu tinha a ideia de que eu tinha que empurrar as pessoas para que todas as pessoas pensassem como eu, ou fizessem o que eu achava. Como é que a gente pode dizer que alguém que levanta a mão, outro que não levanta a mão é avivado ou não é avivado? Nós sabemos que quem é avivado é pelos frutos, é o resultado da nossa vida. Então se você se sente à vontade, em paz, levantando as suas mãos como eu faço, levante a sua mão e adore ao Senhor. Mas se você é uma pessoa com temperamento um pouco mais tímido e não gosta disso, não há problema nenhum. A questão não é aquilo que a gente faz, não é uma questão de performance. O centro do avivamento não somos nós, o centro do avivamento é a palavra do Senhor. Perto dele, perto dela, perto dele longe dela, longe dele, o avivamento leva à construção de bases sólidas para a vivência cristã, como aconteceu no século XVII, que produziu a confissão de fé de Westminster, que leva ao pensar, o avivamento leva a pensar, leva a estudar, leva a mergulhar na palavra do Senhor e a construir elementos que vão acompanhar as pessoas ao longo dos anos, como aconteceu no século XVII. No século XVIII, o avivamento levou a piedade, a oração. O século XVIII, o avivamento do século XVIII, produziu pessoas piedosas, sabe por quê? Porque havia uma indiferença generalizada. Mas era necessário que houvesse piedade e que houvesse oração. No século XIX o avivamento impregnou os avivados de uma convicção missionária, os avivados foram tomados por uma convicção missionária maravilhosa, os avivados foram cheios de uma convicção de que havia necessidade de se pregar o Evangelho a toda criatura, de abençoar a todas as comunidades com o anúncio da palavra do Senhor, foi num num processo de avivamento do século XIX que Deus levantou Ashbel Green Simonton para plantar a igreja presbiteriana no Brasil. E aí nasceu a nossa amada igreja presbiteriana do Brasil, a nossa denominação. Avivamento, meus irmãos, está concentrado na palavra. O pastor presbiteriano Tim Keller nos ajuda a enxergar melhor os efeitos do avivamento numa comunidade. eu quero que você leia comigo esse texto, porque ele nos ajuda a compreender um pouco dessa realidade, dessa ação de Deus na nossa vida, dessa, dessa frase, desse texto do pastor Tim Keller. Ele diz assim, avivamento é o tempo em que as operações habituais do Espírito Santo, não sinais e maravilhas, mas a convicção do pecado a conversão, a certeza da salvação e um senso de realidade de Jesus Cristo no coração são intensificadas de maneira que você vê o crescimento da qualidade da fé nas pessoas da igreja e um grande crescimento em números e conversões também. O que que acontece? Acontece que nós nos voltamos para a palavra e o avivamento, ele está centrado não em sinais e maravilhas, mas em convicção do pecado. Convicção do pecado. Há uma mudança na nossa vida. E essa mudança é gerada pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Pastor Tim Keller, pastor presbiteriano, continua dizendo que em um avivamento, cristãos apáticos acordam. Cristãos nominais são convertidos e não cristãos são alcançados. Três efeitos maravilhosos do avivamento. Primeiro, cristãos apáticos acordam. Cristãos apáticos acordam. Acorda, irmão. Isso não é gerado pela minha voz. Isso é gerado pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Espírito Santo de Deus na nossa vida. Cristãos apáticos são acordados. O segundo efeito, cristãos nominais são convertidos. Cristãos cristãos nominais são convertidos. Está cheio de gente que é só nominal. Só nominal. Não tem compromisso com o Senhor, não tem compromisso com o reino, não tem compromisso com a palavra. Isso se chama cristão apático nominal. mas um dos impactos do avivamento na nossa vida é que aqueles que são chamados cristãos nominais passam por uma experiência maravilhosa eles são convertidos para a glória de Deus terceiro impacto não cristãos são alcançados não cristãos são alcançados segundo Tim Keller um cristão apático pode acreditar que é cristão, mas não possui um real senso da santidade de Deus, não possui um real senso do seu próprio pecado, ou a profundidade de sua graça, ele pode ser um moralista, ou um relativista, ou viver uma vida inconsistente, o cristão nominal, ele pode estar frequentando a igreja, mas ele nunca foi realmente convencido do pecado, ou nunca recebeu a salvação pessoalmente, nunca teve uma experiência de entrega da sua vida a Jesus Cristo. Agora, quando cristãos apáticos e cristãos nominais, são alcançados pelo Espírito Santo de Deus, quando há um avivamento, não apenas eles mudam, como o testemunho deles é capaz de impactar a vida de não convertidos para que eles sejam alcançados pelo Evangelho do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei se você já descobriu qual é a palavra de hoje. Não sei se você já descobriu qual é a palavra de hoje. John Bunyan foi um pregador inglês que viveu entre 1628 e 1688, viveu muito pouquinho, porque ele não era um ministro ordenado pela igreja da Inglaterra, ele foi sucessivamente encarcerado por causa de sua atividade de pregação e passou um total de 12 anos na prisão, quando escreveu a maioria dos seus livros como o peregrino, que é um clássico. É dele a seguinte frase, há em Cristo tamanha glória, que uma vez descoberta, ela volta o coração para ele e o atrai. Há em Cristo tamanha glória, que uma vez descoberta, ela volta o coração para ele e o atrai. Lembra da palavra de hoje? Palavra de hoje, cujo sentido é voltar, cujo sentido é mudar de atitude, neste caso, voltar-se para Deus, desviar-se do pecado. Quando essas coisas acontecem na nossa vida, nós aprendemos o quanto somos conduzidos, dirigidos pelo nosso poderoso e maravilhoso Deus. Como é bom nós ouvirmos a voz do Senhor. Há um relato que é muito caro para o coração de toda a igreja. Quando um dos malfeitores crucificados com Jesus se voltou para ele, testemunhamos um grande momento espiritual. Grande momento espiritual. Um teólogo conta que a fé do criminoso, aquele que foi crucificado ao lado de Cristo, a fé do criminoso não surgiu em um momento de realização de grandes milagres. Não surgiu quando algo super extraordinário estava acontecendo. Uma cura, uma libertação, uma volta à vida ou um milagre desse que Jesus acalmava o mar, não, a volta dele para Deus, a fé do criminoso, surgiu em um momento, enquanto Jesus estava pendurado, como um maldito num madeiro, o criminoso confiou, e ousadamente defendeu aquele, cujos discípulos tinham abandonado, Jesus estava em seu ponto mais baixo, quando o criminoso pediu para ser lembrado no reino de Cristo, Jesus está no momento mais baixo do ponto de vista físico, material, diante dos olhares de todos. O criminoso não queria meramente estar em um lugar melhor. O que o criminoso queria é estar com Cristo. Por isso ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não queria estar no reino. Ele queria estar com Cristo. E esta é a grande diferença a aplicação dessa história maravilhosa, desse relato dos evangelhos, daquilo que aconteceu com aquele criminoso nos últimos instantes de sua vida, é que o Senhor falou o coração dele de uma forma tão fervorosa, tão especial, que embora Jesus estivesse numa hora de baixa, embora não fosse o momento dos grandes milagres que Jesus realizou, fosse o momento de uma vergonha, onde ele era tido como maldito naquela cruz, ele não queria apenas estar no reino, ele queria estar com Cristo, Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, coisa linda, nascido em 19 de junho de 1834, 19 de junho de 1834, na Inglaterra, pregando sobre esse texto, ele afirmou, em certo sentido, toda conversão é única, diz Charles Spurgeon. Não há duas iguais e, contudo, qualquer conversão é um modelo de outras. O caso do ladrão morimbundo é muito mais semelhante à nossa conversão do que diferente. De fato, seu caso é se pode considerar mais como típico do que como um fato extraordinário. Acho que você entendeu. Charles Spurgeon olha para aquela cruz e vê aquele morimbundo, salteador, aquele criminoso, e diz que a nossa experiência de transformação está mais conectada a ele do que a qualquer um outro. É isso que nós somos, mas pela graça de Deus, alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É nesse lugar que a gente descobre qual é a palavra de hoje. Acho que você já observou, e eu quero encorajar os meus irmãos que estão acompanhando no Facebook ou no Youtube, para colocarem essa palavra aí. Qual é a palavra que se ainda não aconteceu na sua vida, nós vamos orar para que aconteça agora? Que nós vamos orar ao Senhor para que aconteça na sua história. E para aqueles que já já experimentaram no passado, que possam experimentá-la hoje e vivê-la de novo. Ou viver esse avivamento na sua vida espiritual, ou viver o impacto do Senhor na sua história, ou viver a transformação que só pode ser operada pelo Senhor dentro da gente. Enquanto nós podemos lembrar da nossa experiência no passado, ela não pode ficar apenas no passado, mas ela tem que ser vivida, revivida e trazida para a nossa realidade hoje e sempre. Mas se houve um apagão na sua vida espiritual, se houve um apagão na sua vida espiritual, hoje é dia de acender. Hoje é dia de queimar o seu coração com o fogo que vem do Senhor. Hoje é dia de avivamento na sua vida e na sua casa para a glória de Deus. Coloca na tela a palavra de hoje. A palavra de hoje é conversão. A palavra de hoje é conversão. A palavra de hoje é conversão. Vamos orar. Deixa eu te falar uma coisa, ainda a gente orar. Você sabe em que lugar que você está nesse relacionamento com o Senhor? Não perca a oportunidade. Eu vou fazer uma oração de entrega, de entregar a vida para Jesus. E se você já fez no passado, faça outra vez se você nunca fez, esse é o dia, para alguns, o que está faltando é um avivamento, é um avivamento, não centrado nas emoções, mas centrado na palavra, centrado em Cristo, avivamento cristocêntrico, qualquer coisa que não seja cristocêntrico, não é avivamento, pode ser uma série de coisas, mas não é avivamento, o avivamento vem de Deus, entra no nosso coração, e muda a gente para sempre então são duas orações simples a primeira é de entrega se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu vou ficar olhando para você e vou falar e você repete aí é uma oração de entrega do seu coração para Jesus diga comigo assim Senhor Deus em nome de Jesus eu entrego o meu coração a minha vida, para Jesus, escreva Senhor, o meu nome, no livro da vida, eu me arrependo, dos meus pecados, e eu peço, ao Senhor, em nome de Jesus, entra, na minha vida, entra, na minha vida, em nome de Jesus, eu quero orar com você, que precisa ter um coração, avivado pelo Senhor, avivado, é uma oração, daqueles que a gente precisa, que Deus nos arrebate, nos tire, do distanciamento, e do esfriamento espiritual, e aqueça a nossa vida, em nome de Jesus, Senhor sobre meus irmãos e minhas irmãs que estão afastados do Evangelho embora estejam conectados ao Evangelho mas estão afastados longe da palavra por consequência longe do Senhor da palavra Pai, aqueça esses corações com o avivamento que vem do Senhor Senhor aqueça esses corações com o poderoso evangelho do Senhor Jesus Cristo aqueça esses corações com a tua palavra com o teu Espírito Santo para que não haja ninguém frio distante espiritualmente mas que seja impactado pelo Senhor que esta seja uma noite de avivamento e conversão em nome de Jesus Amén.